1: Opa, você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra delírio. Valeu. Seis
2: meses depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, o governo resolveu apresentar um projeto que endurece as penas para quem ameaçar a democracia.
3: O que, que é dura? Nós precisávamos aumentar a pena sim, quando há participação numa tentativa de golpe de Estado pro funcionário público. Porque o direito penal tem que responder de
4: forma mais firme um agente do Estado, um servidor público que participa de uma tentativa de golpe de Estado. Ah, aumentaram a pena. Não, aumentamos a pena para essa possibilidade. Aumentamos a pena para o caso daquele que financia um golpe de Estado. Aumentamos a pena para aquele que através de redes sociais incita pessoas a darem um golpe de Estado. Nós temos que defender a democracia com o rigor necessário. Então nós vimos um ataque brutal no dia 8 de janeiro, engendrado por meses, quadrilhas, quadrilhas, organizações criminosas, gente armada, gente perigosa, queria explodir o aeroporto de Brasília. E agora a resposta é dura? O que, que é dura? E o que essa gente quis fazer é o que? Se você
2: não tiver o empenho real da sociedade se defender, não há como proteger a democracia. Agora, o direito penal, ele tem um espaço limitado para esses casos extremos como, por exemplo, se que ocorreram em 8 de janeiro. Há uma série de, de, de medidas que devem ser tomadas. Então, por exemplo, a reestruturação dos serviços de inteligência, que devem estar submetidas ao poder civil, a proteção contra a politização das forças armadas, como, por exemplo, restrição de cargos públicos para militar de ativa, uh, militares da ativa, regulamentação das redes sociais, Contra a desinformação, desinformação sistêmica. A tipificação dos, dos crimes contra o Estado Democrático e Direito é uma dessas frentes. Né? Revisão dos poderes constitucionais do, do Procurador-Geral da República foi um problema gravíssimo que aconteceu durante o, o governo Bolsonaro. É do
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo.
4: Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano. Aquele verme maldito.
2: Beijo, Cristiano,
4: seu lixo. E o Medo e Delírio em Brasília. O medo e um beijo assim. pra eles, né? Forra, seu Medo e Delírio em Brasília. Pô. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
4: abraço, Daltro. E um
3: beijo pro Pedro Daltro.
4: Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
2: Pedro
1: Daltro. Pedro Daltro.
4: Pedro Daltro. Pedro
1: Daltro. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
0: bora. Ah! Jair Messias,
5: Jair, Messias, Bolsonaro. Bolsonaro, Jair, Messias. Bolsonar. Jair Messias Bolsonaro. Jair
6: Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro.
1: Voltamos e já começamos com uma notícia boa e uma notícia ruim. Muito bom. Uma merda. A notícia ruim é que a gente tem, depois de muito tempo, um discurso do Bolsonaro.
5: Ah, e
1: a notícia boa é que também teria alguns vários minutos de um discurso do Fernando Rolidez. <ris> O Pedro chegou a minutar alguns trechos, mas aí recobrou a sanidade mental. E desistiu dessa porra.
4: Aê, porra, me abraça, Cristiano. alegria. Alegria.
1: Bolsonaro estava presente na cerimônia de filiação do Holiday ao PL, em São Paulo. Eu estava
4: morto e tornei a viver.
1: Zumbi, zumbi.
4: Eu estava perdido e fui encontrado.
1: Eu pensei que estivesse morto. morto. errado.
4: Obrigado, presidente. Obrigado.
1: Que merda. Mas vamos deixar esse grande show de falta de autoestima
5: pra lá. Peço desculpas ao Bolsonaro, sim, pela oposição tosca que eu fiz. Pô, mas tinha sido divertido. Flashback. Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um zumeiro. Além de burro, é corrupto. Além de burro, é cara de pau e traidor. Que delícia,
1: cara. É a flashback. Pois é, mas vamos embarcar numa viagem rumo à cabecinha do... Gênis? Não, porra, a cabecinha do... Tirou. Não, caralho. A cabecinha do... Jair! Ele anda mais calado, mas tava desenvolto nesse seu discurso. E a gente vai passear pelo esse discurso à moda caralho, hein?
2: Mas vamos lá. Vista seu traje químico e nos acompanhe
6: bora. Entrei no exército e depois fui ser vereador no Rio de Janeiro. Consegui me eleger vereador? Dois anos difíceis. Que marcou lá que fui o único que não aceitei receber um carro oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Parabéns pra você. Fato que marcou muito. É, eu acho que não. Até porque eu era motociclista, eu não queria carro. Tu deve ter falado merda e nem percebeu, né? Flashback.
4: 4 de julho de 1995, na Vila Isabel, Bolsonaro foi assaltado. Duas caras levaram sua moto 350 e uma arma bloca. Jorge Luiz dos Santos é um dos assaltantes. Foi capturado oito meses depois na Bahia enviado para o Rio de Janeiro. Janeiro, preso na delegacia, amanheceu morto no dia seguinte, supostamente suicidado. Os pertences roubados do Bolsonaro foram recuperados e a ele devolvidos por um certo cabo Lessa. O cabo Lessa reaparece 18 anos depois, já sargento e afastado da polícia, como Rony Lessa. Olha só! A flashback. Tudo bem daí?
6: Cheguei em Brasília... Em 91, eu aprendi a votar. Não parece! Quando eu tinha dúvida em qualquer matéria, eu olhava pro painel. O que que o PT tá indicando? Sim, eu
2: voto não. Engraçadão, você,
6: hein? Em 99,9% das vezes, eu acertei. Eu votaria no Lula no segundo turno. Eu votei no segundo turno no Lula! Tá aí, ó. Eu sempre falo, né, eu acho que o que mais deve nos marcar o um Holiday. O norte pra gente é olhar o Estado de Israel. O que
0: será? O parlamento de Israel aprovou hoje a controversa lei que retira poderes e limita a atuação da Suprema Corte. A oposição se recusou a votar,
2: mas a base governista, formada por políticos conservadores e da extrema direita, foi adiante e conseguiu aprovar por 64 votos a zero a lei que impede a Suprema Corte de interceder e cancelar atos do governo que o judiciário considera abusivos.
4: Você sabe o que é o um sistema de freios e contrapesos? Não sei. Esse
2: presidente mais culminar. A partir de agora qualquer lei aprovada pelo parlamento não poderá mais ser questionada na justiça. A nossa sorte é que o Bolsonaro
1: não nasceu pra ser Netanyahu. Apesar de sempre ter puxado o saco dele. Olha ele falando do lado do Netanyahu. Uma frase que ele repetiu ad nauseam. Olha
6: o que Israel tem, ou melhor, olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que o Brasil tem e o que nós não somos. Puxa saco. Então eu costumo dizer, olha o que eles não têm e veja o que eles são. Mas corra, rapaz.
1: O Bolsonaro deve estar morrendo de inveja. Do
6: outro lado, né, que pessoal que Nunca trabalhou na vida Olha quem está falando Eles querem arranjar dinheiro taxando quem produz Quem conseguiu ler com alguma atenção Ou pedir informações, porque é complexo Você discutir a PEC da reforma tributária Vai entender, estão dando uma carta em branca para um cara aí que tem orgulho de se chamar de comunista
2: Comunista
6: Taxações extras A reforma tributária eu vinha fazendo com o Paulo Guedes
5: Olha a merda
6: Reduzimos em um terço o IPI de 4 mil produtos Zeramos o imposto de importação De muita coisa, como games Jetski, veleiro sério? Pneus de caminhões
0: As pessoas estão Gente, eu não se você conseguindo ouvir É isso, cantando o hino Para um pneu Ah,
4: agora eu entendi Eu tava fazendo a reforma tributária não não estava fazendo a reforma tributária Vamos até lembrar para todo mundo a reforma tributária essa é a primeira fase aprovada ela diz respeito à simplificação dos impostos de consumo PIS, IPi, cofins do ponto de vista federal, é, ISS, ICMS do ponto de vista estadual né para tentar Reduzir essa loucura tributária que é o país. Esse sim é uma reforma tributária e não cortes específicos para agradar determinados setores bolsonaristas. Porra. Porra.
6: Peças para tratores. Isso tudo é vantagem. Quando é eles eram imposto de jet ski, é o cara tá está pensando no rico. Pô, na Marina tem um montão de gente pobre que vive disso. Ele disse isso mesmo? Estimula o turismo. Facilitamos a aquisição da carteira de habilitação para jet ski. Facilitamos a habilitação de hidroavião. Agora tudo vai ser diferente. O Brasil é uma pista. O Brasil é uma grande pista para hidroavião aviões, Uma pista, uma pista, uma pista. O Brasil é uma de pista. Uma pista, uma pista, uma pista. Uma pista, 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 pista. You should, be
0: landing, yeah. you should be landing,
6: yeah. Quero o turismo de, de hidroaviões na Amazônia. para mostrar para o mundo que aquele trem não pega fogo. A floresta Única não pega fogo.
4: Já pegou fogo? Quer que faça o quê?
6: Hoje o Canadá tá em chamas. Ninguém fala nada aqui no Brasil. Ninguém, quer dizer, a
5: mídia tradicional não, né? Não fala nada. A
2: agora traz informação sobre o envio de uma missão humanitária do
0: Brasil lá para o Canadá. O
5: Canadá está a caminho da pior temporada de incêndios florestais da história. As
0: mudanças climáticas aumentam o risco de incêndios florestais. O planeta já aqueceu mais de 1 grau Celsius desde o início da era industrial.
6: Completamente diferente. Todo ano pega fogo na Califórnia, ninguém toca no assunto. Não é verdade. Quando aqui alguém exagera na festa de São João, aquilo passou a ser um foco de, de calor aqui no Brasil.
0: Caralho, Marquinho!
6: Problemas, pancada. Pancada por quê? Porque o país é maravilhoso. Ninguém tem o que nós temos. Já vem besteira. É? Já quem interessa, leva-se em conta alguns países europeus, países mais do norte. Interessa eu ou uma entreguista na presidência da república? Uma entreguiça, uma entreguiça, uma entreguiça, uma entreguista? Caralho! Um analfabeto. Um jumento, por que não dizer assim?
4: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para de
1: maldade. Ô, Cristiano, eu queria direito e resposta, hein? Eu escrevi um Twitter e queria ler aqui pra você. Você falou com o doutor Pareto? Eu tentei, mas não falo nem recebe chamado. Parece que começou a meia hora atrás. Porra, todo dia é isso, cara. Matar, tá, vai lá. Agora em setembro vai entrar o grosso. Porra, não era essa, não, Lula. Opa, companheiro, eu me enganei. Deixa eu ler aqui o tweet, ó. Abre aspas. Ontem a imprensa me pediu pra responder uma pessoa que tentou me atacar, me chamando de jumento, que é um animal simpático e mais esperto que alguns.
4: <risos> Um jumento, um jumento. Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento.
1: O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Acabou, Lola. Posso seguir? Posso Pode. tomar café? Boca, toda hora isso agora. Você não quer ir café? É!
6: Tá, quero um café, pessoal. Desde quando eu assumi, falava que ia dar um golpe no Brasil. Por que será? O tempo todo é golpista, vai dar golpe, não sei o quê. Flashback. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no, no, no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. end a flashback. Não tem amor à democracia, não sei o que não sei o que não sei o quê. Flashback. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada, absolutamente nada. E só vai mudar. Infelizmente, quando
4: um dia nós partimos Para uma guerra civil aqui dentro
6: End of flashback. Eu não vi um ato meu Mesmo quando tiraram o Ramagem Não deixaram o Ramagem assumir Revoltado, chateado Bastante chateado Chateado Eu Mantive adesão Toda semana tinha uma adesão judicial em cima da gente Tem 48 horas, 24 horas para responder Vai
2: responder não,
6: puta Até agora não vimos nenhuma ação Ações entraram, mas nenhuma decisão Terminamos O nosso... Governo com números muito melhores do que eu recebi em 2019. Alguma coisa errada aconteceu? Sim, acontece. não né? errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não vejo erro. Eu não errei nada do que eu falei. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não é. errei nenhuma. Acontece. Não dá pra gente satisfazer a todo mundo. Alguns acham que o presidente pode ir muita coisa. Eu costumo dizer. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Se tiver um caminhão lá fora, cheio de tijolo. Eu escolhi um de vocês, fala, falar e descarrega em meia hora. Você não vai se carregar em minha hora. Nem se você for no presidente da República. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Você é maluco, é? Mas se todos nós formos lá, a gente vai se carregar esse caminho em meia hora. É a família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar. E deixar tudo nas costas do poder público. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Então tem certas coisas que cobravam de mim. Ah! Mas eu não tinha como fazer sozinho, da ordem que cumpre. Não é assim, pessoal. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas
5: pra botar ordem na bagunça que esse ditador fez. Vai, vai, vai.
6: Não é assim, pessoal. A sua mão é pau. Aqui não é quartel. Tem certas coisas que você tem que fazer em
4: conjunto. Flashback.
6: Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. Como atrapalha o And
4: a flashback
6: Talvez não tenha tido a capacidade de convencer pessoas próximas de mim e ajudar a fazer aquilo Só
0: pensa
6: naquilo Wait for it Dentro das quatro linhas E daí? E daí? Caguei. A Sensibilidade incrível desse homem O que aconteceu? O que aconteceu? Tivemos as eleições. Que delícia, cara! Eu não esperava perder as eleições. Foda-se! Foda. 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 Foda Chupa que a cana é doce, meu filho. Como eu vi aqui, há pouco tempo, o Merval Pereira, dizendo, balbuciando... Né? Ator pornô Com a voz embargada ó, Tem alguns do Supremo Voz dele, é o que diz Que se gabam de ter salvado a democracia no Brasil E ato contínuo ele complementa Entregando para essa turma que tá aí Entregando para um comunistas. Pânico comunista Pânico comunista Pânico comunista pânico, 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 pânico comunista Alguém acha que com essa polícia que nós temos no momento Podemos sonhar com dias melhores? Sim, sim Ressalvas. E tem certas coisas que não acontecem como raio. Vão acontecer devagar.
7: Até semana passada, ele tinha dificuldades de eleição.
6: É, quando... A cor do Cialis! Eu entro aqui na parábola do sapo fervido. Se a temperatura subir muito mais, acabou a nossa esperança.
7: Eu não entendi o que ele falou. E,
6: obviamente, o desafio de como resolver esse assunto passa por todos nós. Eu sou um ex agora, que tenho coragem e alegria de conversar com vocês. Alegria! Esse ex mais amado do Brasil saiu Sepac, que Eu fui mais aplaudido que o trânsito. Lá no CEPAC. You are fake news. E quando eu tava falando, depois que um homem falou pela terceira vez, com voz bastante característica, mais ao sul, né? Eu te amo, Tchê, daí eu respondi: eu sou o ex mais amado do Brasil. <risos> 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 Aqui o sistema resolveu se antecipar Vamos tornar o cara inelegível
5: Graças a Deus, aleluia
0: Condenando, portanto, o primeiro investigado pela prática de abuso de poder político declarar inelegibilidade nos oito anos seguintes É pouco
6: Agora o que é tornar inelegível? Você tem que ter cometido alguma coisa, né? Caralho Ah, reuniu-se com embaixadores Padilma ah, mas reuniu em 2016? Caralho E ela foi explícita Pediu apoio aos embaixadores, né? Junto à sua chave de Estado contra o impeachment Caralho Uma
4: coisa não tem nada a ver com a outra
6: atacou o sistema eleitoral. Tudo é ataque. A fraude está no TSE. Tudo é ataque. Não me entendeu? Eu vi fraude. Tudo é ataque. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. Tudo é ataque. Tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível ele elegível para ser presidente na fraude. Tudo é ataque. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Tudo é ataque. Falar em sistema eleitoral passou a ser ataque. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fala do Supremo é ataque, fala do TSE é o ataque, tudo é ataque. O que que nós queremos? Paz. Eu recebi um Pix agora, agradeço, que doou pra mim. Tenho o suficiente pra pagar as multas e sobra ainda dinheiro. O
0: Bolsonaro recebeu, então, 17 milhões e 200 mil reais por meio de transferências do Pix nos seis primeiros meses do ano. 30
6: milhões de brasileiros! Ah. Tá milhões de brasileiros! Não, não chegou a tudo isso, não, tá? Peraí. 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 Triste o país, eu não quero aqui posar de, de herói, de honesto, pipoca nenhuma.
0: Ele é o um escolhido de Deus. O
6: escolhido. Como acredito em Deus, se fosse para estar do outro lado, nós não seríamos escolhidos. Mas é triste o país que pune um político, não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Vai tomar no cu,
0: vai tomar. Porra, eu
6: fui punido no TSE por virtude. Meu cu! Olha o pacotão da democracia. Eu lembro aí, né? O que a esquerda faz, por exemplo. Comissão da verdade. Que porra de verdade é essa? Flashback. Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. Mas qual é o problema? Mano, o cor, rapaz. um flashback. Que não começa investigando o Celso Daniel. Ah! É uma esquerda que não quer o bem do seu país. Como disse, lamentavelmente, um brigadeiro, ministro supremo do, do Superior Tribunal Militar, fala umas besteiras daquela. Encher a boca pra falar merda. Merda?
4: Bolsonaro fala merda. Uma
6: vergonha.
0: Queima quem, quem caralho! Uh! A gente
6: precisa torcer pela briga. Não é para aeronáutica não, porque a aeronáutica não, é, não tá compondo gente jeito daquele, daquele perfil. Fala tanto que o militar não pode falar de polícia. Fala, galera! Mas vai dar uma, vai dar uma entrevista fardado.
0: Abraço, galera!
5: É,
6: tem exemplo. Ah, eu sou um péssimo exemplo. Olha, isso chama se liberdade. Agora, esse país aqui eu considero um barco. Legal. Estamos todos dentro dele, até a pessoa de
4: esquerda. Flashback.
6: O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território, demarcado ter como terras indígenas, juntamente com a de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento. End
2: of flashback.
6: Barco. Estamos todos dentro dele, até a pessoa de esquerda. Eu não dou paulada, pancada, eleitor de esquerda, que são os coitados. A maioria são os coitados. Coitado, não. Não sabe o que fazem. Petulante. Não sabe o que votou. Muito
5: petulante.
6: Acha que o voto é um negócio, ah, vamos lá. Ah, agora entendi. Não é assim. Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Não é assim? Não é assim. Com eu lembro de uma reunião com o empresário de São Paulo em 2022, gente que realmente mexia com o PIB no Brasil, né? tinha uns 25, 30 pessoas. Estado de São Paulo, a locomotiva do Brasil. E se falava, logicamente, quando ele investia aqui, investia lá, só na cifra dos bilhões. E quando começou a reunião, perguntou pra mim, né? O que que você quer? Quando tu fala bilhão, 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 você tem que responder, quero bilhão. Acertou, miserável. O que que eu fiz? Mandei um, um assessor meu, trazer o pessoal da cozinha. Vieram os 12 servidores da cozinha, trabalhadores da cozinha. Eu preciso que vocês conversem com essa gente. A sensibilidade incrível desse homem. Todo mundo sabe aí que eu tenho grande sensibilidade nisso daí, né? Eu certeza tem gente aqui que vai votar no outro lado. Sim, sim, sim. Ah, sim. Conversar com eles, mostrar o que que é, né? A questão que te, te fala tanto, né? o que é economia? O que é ser, o que é o capitalismo? O que é o socialismo? Como é bom o socialismo, hein? Vai falar com o coração. Flashback. Eu aprendi muito cedo no exército brasileiro, se colocar no lugar da outra pessoa. Nós, para vivermos melhor, devemos nos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa está sentindo? Quais são as suas dificuldades? Como o povo está se sentindo? Chega de frescura, de mimimi. Em a flashback. Não é como um falou agora há pouco que vai reunir seus 500 empregados em tal local e vai dar uma palestra para eles? Vai perder voto. É conversar com os as pessoas, que dá trabalho, dá trabalho. Ah, da puta. a mostrar que sempre, um velho ditado, né, que as coisas podem ficar piores. Bolsonaro, reeleito é sacanagem. Ora, sempre pergunto pra mim, né, como mudar. Falei, pô, pergunta pra você primeiro. O que que você fez? Oh, como o cara é grosso. O <risos> que, que você vai fazer? Nada. Eu não consigo fazer nada. O <risos> que o governo vai fazer com vocês? Nada. É nós temos que nos conscientizar do que tá acontecendo. É fácil? Não é. É! Agora, temos que fazer alguma coisa. A imprensa Vila Mexe pergunta pra mim, você tem medo de ser preso? Com certeza. Com toda a certeza. Com toda a certeza. Qualquer um pode ser preso hoje em dia por nada. Dizer aos assessores meu, presidente tem direito a oito, deu Dois presos. O meu ajudante de tá preso.
2: Olha...
6: O meu ajudante de hoje teve esse quebrado desde 21. O cara bisbilhotava o que nós fazíamos. Flashback. Transparência acima de tudo. Todos os nossos astros terão que ser abertos ao público. M, flashback. Eu sempre digo. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Você é novo,
0: cara Várias
6: vezes eu falei. Eu sou católico, acredito em Deus. Flashback. O senhor é católico,
1: né? católico praticante, né? Isso pelo eu, que eu sei. Eu não
6: vou muito à igreja. Eu vou mais na, 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 na igreja evangélica da minha esposa. M, flashback. Já li a Bíblia e faço minha oração todo dia, dobro meu joelho e peço a Deus que o nosso povo não sinta as dores do comunismo Flashback. não sinta as dores do comunismo não sinta as dores do comunismo nunca experimente as dores do comunismo não experimente as dores do comunismo nunca experimente as dores do comunismo
4: na transição que você comandou é verdade que o, o ex-presidente Bolsonaro pegou no seu braço e disse Geraldo salva o Brasil do comunismo o <risos> que,
7: que, que que você respondeu para ele? <risos> é,
4: na realidade tem muita gente com essa coisa de comunismo. Né? Não,
7: espera. Ele falou isso para você? Não,
4: ele falou, mas tá. enfim... A flashback. Uma notícia importante. A Agência Internacional de Classificação de Risco, FIT, anunciou nesta quarta-feira uma melhora da nota do Brasil.
1: O país passou de BB menos para bebê com perspectiva estável.
6: O que de pouco sentir não tem mais retorno. Vai levar 50, 60, 70 anos para te voltar a uma possível normalidade. Ô, oh, meu querido, Deus te ouça, viu? Deus te ouça, meu irmão. Esse é o bem maior que nós temos, a nossa liberdade. Podemos até viver sem oxigênio. Jamais sem liberdade. Indo pro encerramento. Graças a Deus. Tive problemas no meu antigo partido, daí fui conversar com um tal de Valdemar da Costa Neto. Flashback. Valdemar da Costa Neto. Já foi condenado mensalão, tá citado. Citado não, tá bastante avançado as citações dele tocante a Lava Jato. é a flashback. Que também, ô oh, Holiday, tem seus pecados. Pra caralho. Eu não quero dar nome de Jesus Cristo aqui. Quem não tem, levanta o braço. Acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí. E conversei com ele. E o Valdemar é conhecido como o quê? O que, que é a linha do Valdemar? Uma loucura Ele falou, tá falado Ele não volta atrás É um pecador
5: Maravilhoso o Bolsonaro não é uma pessoa É de outro planeta Ele não é uma pessoa que nem, Completamente diferente nem que o
6: dia praticamente Não comete mais pecado nenhum hoje em dia Depois, até os 65 A gente é passível de cometer pecado Depois, não mais
1: Não parece E acabou Show! Sai daqui, Bolsonaro Canalha E desde já, já pedimos perdão Por obrigar você a ouvir esse cara O
6: mal tava doidão Aqui não, seu arrombado
1: já foram lá no Brasília.com.br? Não! Tá bom, então, pô. Caralho, vocês perguntando só... Não chega a ser nada muito bolchevique Se tem alguém que não imaginou um começo de governo tão tranquilo Foi o Haddad, hein O Haddad representa a ditadura Representa o fascismo Representa nazismo Caralho E depois da Standard Poor's foi a vez da Air Agência de risco FIT FIT Inglês e
4: espanhol é FIT A Agência
1: Internacional de Classificação de Risco FIT Anunciou nesta quarta-feira uma melhora da nota do Brasil Pois aí é, a gente fez questão de pegar o áudio da a Rádio Pan-Americana Gana S.A. Jovem Pan 1. <risos> Bora pro Manuel Ventura no Globo no dia 26. A elevação dos ratings do Brasil reflete o desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado em meio a choques sucessivos nos últimos anos, políticas proativas e reformas que apoiaram isso. E a expectativa da FIT de que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais. Fecha aspas, afirma a agência.
4: Chupa que a cana
6: é doce, meu filho. A
1: agência também afirma que a nota do Brasil é sustentada por sua grande e diversificada economia, alta renda per capita e profundos mercados domésticos e um grande colchão de caixa que, permitem a flexibilidade de financiamento do país e sua alta parcela de dívida em moeda local. Pois é, dívida em moeda local. Então não nos venham com... A terrível crise do endividamento brasileiro. Boa. Mas olha só. Calma, calma, calma. Relaxa. só é. que é importante, pessoal. A gente não pode se iludir com palmas do mercado. Não corta
2: o clima. Porra, a
1: gente é melhor do que isso.
2: Isso é maluco, é?
1: A gente não pode aplaudir os aplausos do mercado. A gente precisa suspeitar. Suspeito. Se o mercado tá elogiando tanto, não é bom sinal não, hein? Sinais. Bora, não precisa
6: ser inteligente para entender isso.
1: E vai aí uma confissão. Tem gente muito otimista com a economia, mas a gente não consegue ter esse otimismo. A vida machucou vocês demais, né? Toma um cigarro aí. A gente queria ter esse otimismo, mas a gente não tem.
5: Infelizmente. Mas
1: o que a gente quer falar do Haddad é isso aqui, ó, que vai a seguir. Arthur Nicocelli ou Nicocelli, desculpa desde já. E Isabela Bolzani no G1 no dia 21. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na quarta-feira, dia 19, que deve enviar ao Congresso um projeto para taxar fundos exclusivos, também conhecidos como fundos dos super ricos. Não
0: fez mais que sua obrigação.
1: E é um absurdo que isso esteja sendo discutido só em 2023. O absurdo é que os fundos dos super ricos ainda não sejam taxados. Brasil, bagunça. E a gente tá falando de fundos de elite. Tá falando da elite. Segundo o levantamento realizado pela Trademap, 2.568 fundos exclusivos com um único cotista estavam registrados até a última terça-feira, dia 18, totalizando aproximadamente 756,8 bilhões investidos, valor que representa 12,3% do patrimônio total de toda a indústria de fundos e uma média de 294,7 milhões de reais por investidor. Pra caralho! E para nossa, é nossa alegria. O Celso Rocha de Barros. Ele é minha sopinha de abóbora. Escreveu uma baita coluna sobre o tema na folha no dia 22. O governo Lula vai tentar cobrar mais impostos dos muito ricos. O Ministério da Fazenda planeja propor novas regras para tributar os fundos exclusivos. Um tipo de aplicação financeira para quem tem muitos milhões para investir. Dá até vergonha explicar isso, mas pelas regras atuais, os ricos que aplicam no fundo exclusivo Guedes Totoso não tem problema nenhum. pagam menos impostos que a classe média. Uma festa danada. Que, por exemplo, investe no fundo de renda fixa Merreca DI. Tributaria. Pois é, senhoras e senhores, olha como é que funciona. Bora pro Lucas Bombana no dia 20 na Folha. O Come cotas é uma antecipação no recolhimento de imposto feita semestralmente nos meses de maio e novembro, que incide sobre o rendimento dos fundos de renda fixa, cambiais e multimercados. A alíquota varia entre 15% e 20%, a depender do prazo do investimento. No fundo exclusivo, como não há cobrança do Come cotas, o dinheiro que seria repassado à Receita Federal segue rendendo dentro da carteira de investimento, até que seja feito o
4: resgate. Uma festa danada. O
1: que representa uma vantagem importante em relação aos demais fundos que... Sofrem com uma redução no valor aplicado O que representa uma vantagem importante Em relação aos demais fundos que sofrem Uma redução no valor aplicado E, portanto, no montante total que será rentabilizado Abre aspas Enquanto o cidadão comum paga ou come cotas dos fundos De investimento, o endinheirado não paga O que não parece socialmente justo Fecha aspas, diz o profissional de mercado Da área de gestão de patrimônio Francisco Levi Ele lembra que a proposta de tributação dos fundos exclusivos Não é nova E foi discutida na gestão anterior do ex-ministro Paulo Guedes, mas enfrentou resistências no Congresso e não foi adiante. Pois é, não foi adiante porque o Bolsonaro sabotou a reforma administrativa enviada pelo seu próprio governo de autoria do Paulo Guedes. Paulo
4: Guedes, mentiroso, tá enganando a rapaziada
1: Paulo Guedes. Pois é, não é que o Haddad resolveu peitar o sistema financeiro. Ao que parece, até o Guedes queria isso. Volta pro Celso Racha de Barros. O governo defende que os fundos dos milionários e os fundos da classe média sejam sujeitos às mesmas regras. Não chega a ser nada muito bolchevique? Vem fodendo! Nesse ponto você pode estar pensando, rapaz, o Brasil está com problema nas contas públicas faz muitos anos. Já tinham cortado dinheiro de tudo que é lado É
0: que o de cima sobe e o de baixo desse.
1: E só agora notaram que milionário pagava imposto de menos? Todo mundo sempre soube. Mesmo governos de direita como Temer e Bolsonaro cogitaram mudar a regra dos fundos exclusivos, mas não conseguiram fazer a proposta andar. Uma vez perguntei ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por que não tornar os impostos brasileiros mais progressivos? Isso é, fazer os ricos pagarem proporcionalmente mais. Ele me respondeu que todo mundo sabia que tinha que ser feito, mas que os interesses contrários eram fortes no Congresso. Foi a mesma resposta que obtive quando entrevistei petistas graduados para o meu livro sobre o PT. Ninguém propunha porque todo mundo sabia que ia perder. Pois é, mas foda-se que ia perder, né? Tem que propor, caralho, tem que expor. E se você leu isso e pensou, bom, então o problema é o Congresso, é a democracia. Errou.
7: Errou feio. No
1: Estatuto da Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, partido que apoiava a ditadura militar, constava, abre aspas, Por um sistema tributário justo, instrumento do desenvolvimento econômico e de redistribuição social, através de crescente utilização dos impostos pessoais e diretos, de caráter progressivo. Apesar dessa declaração de intenções, a desigualdade de renda aumentou enormemente durante a ditadura. Tá dura. pra caralho Não é fácil cobrar imposto de rico. Entretanto, há um bom motivo para que mesmo governos de direita recentes tenham pensado em mexer nos fundos exclusivos. O Brasil enfrenta uma crise fiscal terrível há muitos anos. Qualquer um que assuma a presidência do Brasil vai ter que sair procurando de onde tirar dinheiro sem gerar uma crise social. E é por essas e outras que a gente não acredita nesse otimismo econômico todo aí não. Desculpa. 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 Desculpe. Os pouco mais de 2.500 investidores que aplicam um total de mais de 700 bilhões de reais em fundos exclusivos provavelmente sobreviverão bem se tiverem que pagar um pouco mais de imposto. Isso não é verdade sobre a maioria dos brasileiros. A proposta sobre os fundos exclusivos não deve ser confundida com outro projeto do governo. A reforma do imposto de renda, que deve ficar para o ano que vem e é um assunto mais complexo que exigirá mais negociação. Não
5: há que não há pedidos. O
1: regime atual da taxação dos fundos exclusivos é uma aberração. A ação evidente. Algo que faria o Von Mises cantar a Internacional tomado de indignação. Torço para que isso torne a proposta do governo Lula mais fácil de aprovar. O exemplo dos outros governos mostra que talvez não seja o caso. Mas é para pelo menos tentar essas coisas que os brasileiros votam na esquerda. Sim, 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 Caralho. Os ricos gostaram do arcabouço do Haddad. E lá consta que o governo tem que achar mais 100 bilhões de reais em arrecadação. Bora voltar para o Arthur Nicocelli ou Nicocelli, e para a Isabela Bolzani no G1. Conforme revelou a colunista Júlia Duailib em abril, a regra faz parte de uma série de medidas para elevar a arrecadação pública e viabilizar o arcabouço fiscal. A estimativa do governo é de arrecadar cerca de 10 bilhões de reais com a tributação, 8,54% do aumento previsto com essas medidas, de 117 bilhões. Pois é, aplaudem o arcabouço, mas na hora de passar o chapéu, todo mundo foge. Pode, pode, mulher maravilha, foge, seu
2: permiso.
1: O discreto Campos Neto Estrategicamente discreto
2: Rimou. O sujeito
1: que vai votar de verde e amarelo no segundo turno Achou uma boa ideia da entrevista pro BlackRock Que vem a ser a maior gestora de ativos do mundo é isso, é. Provavelmente o espírito Alexandre de A Viagem Tenha dado essa ideia pra ele Que foi prontamente aceita pelo Campos Neto
5: Referência de velho.
2: Referência de velho. Hoje, o nosso convidado é o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil uma das pessoas mais importantes do cenário político, 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 político e econômico do nosso país. A
1: entrevista é um pouco ridiculamente roteirizada. Muito
2: bom escutar um pouco da sua história, Roberto. Mas
1: vamos seguir, porque o que interessa está aqui. Ó. Roberto,
2: recentemente o Banco Central recebeu o prêmio de melhor gestor de reservas da prestigiosa publicação britânica Central Banking.
1: Repara só que essa informação é importante. Ela deixa claro que a gestão de reservas do BC é reconhecida internacionalmente. O papo começa com um elogio à gestão de reservas, mas isso não é obstáculo para. Para um independente presidente do BC, não. Isso
2: porque nos últimos anos o Banco Central fez uma profunda reestruturação de gestão dos seus 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. Você fala um pouquinho pra gente sobre essas mudanças?
3: Na parte de reservas, em específico, eu acho que hoje isso está sendo muito questionado. Não só de reservas, eu diria que vai um pouco além. Gestão de ativos. Porque no final das contas, muitos bancos centrais optaram por fazer compras de ativos no mercado, né? Hum. O famoso Kiwi. É é, e muitos bancos centrais compraram muitos ativos é, com taxa de juros muito baixa e com um duration, ou seja, com prazo médio muito longo, o que significa que você tem, né, uma, como a gente diz no mercado, uma convexidade muito grande, que significa, no final das contas, que quando o preço muda um pouco, é, a variação financeira é gigantesca, então a gente tem histórias de bancos centrais que tiveram perdas enormes recentes nos seus balanços, né, um, assim, Percentual relevante do, do PIB do país, porque comprou muito título, né, uma taxa de juros muito baixa, que você teve né, essa esse aumento de juros generalizado recente.
1: A entrevistadora começou falando do reconhecimento internacional às reservas brasileiras e o Campos Neto resolveu fazer um drama. Fiz
3: um glamour. Na época até no Brasil a gente tinha até a prerrogativa de poder comprar crédito, que foi dado através da PEC de guerra. E eu sempre dizia que esse era uma coisa de muito é, é, era, um, era um instrumento que ia ser usado em último caso, porque é, eu preferia dar, a gente entendeu que era muito melhor dar liquidez pro sistema bancário para ele, o sistema comprar os títulos do que o Banco Central fazer isso, a gente entende que o sistema bancário conhece mais de créditos que o Banco Central.
1: Então o BC do Brasil não comprou ativos e deixou isso para os bancos privados, é isso? Então não tem problema, certo? Tem algo errado. Né? Lembra que a entrevista era meio roteirizada?
2: E só para esclarecer para o nosso público, qual que é a importância do Banco Central em fazer a gestão dos próprios recursos? Você vê isso mudando no futuro?
3: Olha, a gente teve um programa de gestão terceirizada né, durante algum tempo, terminou é, em 90 e em 2007, agora me falha, aqui a, me falha aqui a data, mas a gente fez um programa grande. Depois a gente entendeu que alguns, 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 alguns dos programas de gestão terceirizada a gente podia fazer né, dentro do Banco Central e isso ia gerar uma sinergia positiva porque o pessoal da equipe né, operacional do Banco Central ia aprender sobre os novos ativos e aprender sobre os novos ativos ajuda muito a atividade do dia a dia do Banco Central. Por
1: isso que o BC ganhou o tal
3: Reconhecimento gringo que começou o papo, mas. É, mas a gente está aberto, né? A, 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 essa terceirização, vamos dizer assim, a gestão externa. Sai
0: daqui,
5: sai daqui, daqui! Ah, 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 ah.
1: Pois é, o Campos Neto foi até a BlackRock anunciar que pode terceirizar a gestão das reservas internacionais do Brasil. O presidente do BC sugerir terceirização da gestão das reservas já seria um escândalo. Um grande escândalo. Mas anunciar num papo para a maior gestora de recursos do mundo... Tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. Bom, qualquer país sério derrubaria o Campos Neto em poucos dias. Falo
4: com tranquilidade.
1: Por aqui o país fica refém de um bolsonarista, sim, bolsonarista, que fazia parte do grupo de zap de ministros do Bolsonaro. inclusive. Depois do término do governo, em pleno janeiro de 2023, o Brasil é refém do Lira e do Campos Neto. Olha a desgraça. Uma
5: bosta
1: não sabe uma merda. Mas calma que tem mais Campos Neto. É que o Márcio Pockman vai assumir o IBGE. E foi uma gritaria do caralho. Não
6: grita aqui não, calma não grita, seja educado. Quando
1: se falou que a Tebet não teria gostado. E eu
0: agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicamp Márcio Potman, que agora eu sei o nome dele e que terei o maior prazer de atender portanto o pedido do presidente Lula.
1: Mal que parece o Haddad também não gostou. O
0: Haddad deu uma entrevista pro jornal jornal e em outras linhas e linhas gerais, ele basicamente disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já
1: parece que basta o Lula sinalizar com alguém economicamente diferente do Haddad, que tem a alcunha de mais tucano dos petistas, que a galera já fica tensa em Brasília. O Lula bateu o pé e o Pockman vai ser o presidente do IBGE. E o destaque do noticiário atual sobre o Pocman é que ele não gostava do Pix. Aceita os Pix? Aceita os Pix? Olha um tweet dele de 13 de outubro de 2020. Com o Pix, o Bacen concede mais um passo na via neocolonial a qual o Brasil já se encontra ao continuar seguindo o receituário neoliberal. Na sequência, vem a abertura financeira escancarada com o real digital e a sua conversibilidade ao dólar. Condição perfeita ao protetorado dos Estados Unidos.
4: Calma, por favor!
1: Pois é, aqui a gente precisa confessar que o tweet suou um pouquinho caricato pra gente. Mas o Campos Neto falou pra caralho sobre Pix. Por algum motivo, esse era o grande interesse dos apresentadores da BlackRock. E ele deixou claro que o Pix é só o primeiro passo. Uma das coisas
3: que sempre aparecia nos debates é, bom, a gente precisa ter um sistema mais inclusivo. Precisamos democratizar o acesso né, à intermediação financeira. Oh, pega aí!
4: Pega aí, oh, pega aí! Oh, pega aí! Cê tá
1: Pois é, democratizar o acesso à intermediação financeira. O que isso quer dizer? Intermediação financeira é a captação de recursos disponíveis junto aos agentes econômicos superavitários pelos agentes intermediários, geralmente entidades financeiras, e repasse para os agentes econômicos deficitários. Isso é democratizar o acesso à intermediação financeira? É golpe. Campos Neto falando em democratização. É, meu pau em sua mão. Ele é presidente do BC, mas quem quer melhorar a intermediação financeira é o mercado. Porra. E se o Mercado e Campos Neto querem democratizar qualquer coisa que seja o medo e delírio é contra... Calma, filha da
3: puta! Calma! E a tecnologia é o instrumento mais democratizante que tem no mundo. A tecnologia você consegue é, massificar acesso, massificar participação e massificar dados. dados, dados.
2: Suspeito.
3: A primeira visão é que a gente precisa inserir né, uma dimensão nova de tecnologia no sistema. E aí o plano tinha algumas partes. Né? Quando a gente começou a falar do plano, na cabeça, na nossa cabeça a gente já tinha os diversos blocos que hoje né, começam a se encaixar. Mas na época era muito difícil você falar dos diversos blocos porque a gente nem tinha apresentado o primeiro ainda. Mas a primeira ideia é eu preciso de ter um instrumento que seja um trilho, é né, um trilho universal, onde você possa trafegar produtos. Produtos financeiros, produtos financeiros que nem são produtos, porra! Paradoxo, chama isso aí. E esse trilho tem que servir como... É uma, um instrumento que vai é, criar uma certa homogeneização é, no, no sistema financeiro, diminuindo a barreira de entrada. E aí veio a ideia do Pix, porque é um produto que a gente entendeu que ia ter uma aceitação rápida, ampla e que ia servir como esse trilho era pagamentos instantâneos. Então, primeiro foi o Pix, e aí depois a gente entendeu que a gente precisava não só ter o trilho do Pix, né, ou seja, esse trilho comum, mas a gente precisava fazer com que esse trilho fosse um instrumento de gerar né, competição. Então pra gente competição significava ter um trilho que serviria como é, comparabilidade imediata em tempo real e portabilidade imediata em tempo real. E aí vem o Open Finance em hum. cima
1: do PIX. Pois é, senhoras e senhores, Open Finance. O Open Finance ou Sistema Financeiro Aberto é a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central. E é impressionante como o Campos Neto é um porta-voz, não do BC, mas do mercado. E ele nem tenta esconder. Afinal
3: das contas, é, é muito importante você ter uma relação com o Sistema Financeiro de mostrar que aquela inovação vai ser bom para todo mundo, né? que sempre em qualquer mudança você tem né, um setor que perde mais, outro que ganha, mas que no final das contas o importante era mostrar que o bolo, né, a torta como um todo ia crescer, então que podia ter alguns players, alguns é, participantes que iam ter até uma perda de receita, né, por, por né, temporária, por, é, por perder receita de transferência, mas que no final como a plataforma ia você ia conseguir fazer novos produtos, isso mais que ia é ser superado. O sistema é foda.
1: Uma inovação para injetar mais dinheiro no sistema financeiro, basicamente. Mais para frente, a gente retoma esse ponto. Calma!
2: Poxa! Roberto, voltando um pouquinho para a questão do Open Finance, você diria que esse seria o primeiro passo no Brasil para o mundo de Open Data ou Open Tudo?
3: Eu acho que essa é uma excelente é, pergunta. Na verdade, o nosso primeiro pensamento é o, o negócio de crédito, é, e em geral qualquer negócio onde você tem um spread muito grande em grande parte dos produtos né, onde você observa spread o spread se dá para um problema de informação assimétrica, então se eu tenho menos informação sobre né, a minha contraparte eu vou cobrar mais caro pelo risco, então um, um dos temas que a gente sempre pensou é, tem vários produtos, né? e aí eu não estou falando só de produtos financeiros, tem outros produtos também, onde você tem spread grande, porque você tem esse problema de informação assimétrica, então se a gente conseguir reduzir a informação assimétrica, você pode baratear o produto diminuindo o spread, porque você diminui a incerteza entre o provedor e o comprador né, do produto, então obviamente isso é aplicado para finanças, a gente vê que isso pode ser aplicado para várias outras coisas, então a gente discutiu muito na época com o ministro Quiroga sobre como fazer o Open Health, né? porque hoje você tem um spread também né? nos preços de, de, preços de plano de saúde, nos preços de, assim, de serviços médicos que é bastante grande também e é um lugar onde a informação é muito sensível porque se eu tenho mais informação sobre o cliente eu consigo precificar melhor porque eu tenho mais dados sobre a saúde né? do cliente. Então a gente acha que sim, que em algum momento a gente vai ter um, dizer, um Open Tudo porque no final das contas Todos os produtos onde tem problema de assimetria de informação, você pode entrar com uma plataforma parecida né, com Open Finance ou Open Health e você pode diminuir essa assimetria, fazendo com que o spread caia e as pessoas tenham produtos não só mais baratos, mas também mais submedidos. Susto,
1: caralho! Pois é, ele falou em planos de saúde. Ele também fala em unir esses dados aos dados das
3: Big Techs. Um treco meio esquisito. Suspeito. Então essa é uma parte. E a outra parte que é super importante é que eu acho que o mundo coletivamente ainda não conseguiu chegar numa solução integrada para as pessoas conseguirem monetizar os dados. Então, a gente tem que pensar que hoje uma das poupanças que a gente faz ao longo da vida é os, são os nossos dados, os dados que a gente gerou por todas as nossas atividades ao longo da vida. Hoje esses dados estão muito mais na, na mão das empresas do que né, na mão das pessoas. Então uma das coisas que a gente quer fazer é é, no, no nosso programa, vamos dizer assim, na parte financeira, é quando você tiver o super agregador, né, que vai ser basicamente um app que vai juntar todos os apps de todos os bancos num só, a gente gostaria que ele tivesse uma função de gerar e guardar dados e aí categorizar dados de uma forma que fosse homogênea para que você pudesse trocar esses dados por tokens e esses tokens falariam com a moeda digital que a gente está criando.
1: Pois é, aí a gente passa a achar que a crítica do Pokémon lá atrás ao Pix fazia algum sentido. Mudei de ideia. Mudei de opinião. Então agora vamos ouvir a abalizada opinião do ótimo Caio Almendra. Que vez ou outra já foi citado aqui. E que entende de verdade de
7: inovação. Rapaz, essa é uma questão muito complicada. E fala muito de inovação, que é a minha área, né? O Brasil tem um sistema financeiro mais avançado do mundo. É simplesmente o mais inovador do mundo. Em todos os aspectos que você possa imaginar. O
1: Campos Neto tem uma sede de inovação danada, mas o Brasil já tem o sistema bancário mais avançado do mundo. Aí há de se pensar, né? Por que será que o Campos Neto quer tanta inovação assim? A nós nos parece que pode ser uma...
7: De um lado a gente pode até dizer, olha que maravilha, a gente tem o PIX muito antes dos Estados Unidos, a Índia teve o PIX muito antes dos Estados Unidos e por aí vai. Isso é cômodo, isso é prático, mas isso também é fruto direto da concentração de capital na mão de pouquíssimos bancos, ou seja, de um, de um quase monopólio dos Bancos. Nos Estados Unidos você tem muito banco local, no Brasil não é realidade, você tem 4, 5 bancos e acabou. E também é sim uma preparação para um, um sistema de imperialismo, colonialismo eh, econômico.
5: Eita porra do car...
7: Agora, então o post não está errado nisso, porque sistemas bancários menos inovadores mantêm mais o dinheiro dentro da economia popular. Dando um exemplo clássico assim, a City britânica.
1: Aqui o Caio está se referindo ao fato de Londres ser a capital financeira da Europa. O Brexit está mudando isso, mas isso aí já é outro papo. A Inglaterra
7: ganha milhões de dinheiro, milhões, bilhões de, de euros fazendo simplesmente trading, ou seja, sendo o local onde as empresas se cediam, as multinacionais se cediam. Mas o, o sistema bancário deles é muito menos inovador. As pessoas são muito tradicionalistas, as pessoas se recusam, inclusive, a usar aproximação ou qualquer coisa assim. E um resultado prático é que esse dinheiro que flui pela sítio pela Britânica, as migalhas que caem dentro da economia se mantêm na economia local. Enquanto em um sistema muito inovador, o dinheiro que flui na economia popular rapidamente é colocado dentro do sistema financeiro e internacionalizado. Então sim, o Pix é, é uma maravilha para o usuário. Ele facilita a economia popular. Aceita as Pix? Ele facilitou que pessoas de classe média e rica consumissem serviços de pessoas pobres. Se você não está andando com dinheiro, você passa no, no fruteiro, vai lá e compra alguma coisa. Você vai no mato, você vai na praia. Então isso é importante e, e tem um, uma consequência econômica muito importante. Não vamos achar que a população pobre é burra por ter uma alta favorabilidade do Pix, por achar o Pix o máximo, porque foi bom para eles. Mas por compensação, é um sistema que facilita facilita que esse dinheiro seja retirado da economia popular também. O feirante de praia, o, o cara do mate no, na praia, o vendedor de biscoito globo, o, o feirante de banana, ele não conseguia comprovar renda para o banco. A partir do momento que você tem Pix e as pessoas passam a receber todo o dinheiro pelo banco, você consegue comprovar renda muito facilmente. Então o resultado é o seguinte é você jogar isso num, num sistema informatizado, bota uma IA ali, joga um sistema de produção de crédito, de nota de crédito, de valorar o quão bom uma pessoa é pagadora e oferece crédito para as pessoas. Pois é, e tá
1: aí os produtos financeiros que o Campos Neto quer democratizar.
7: Porque, de novo, não é ruim a princípio a oferta de crédito para pessoas pobres. O problema é que a oferta de crédito para pessoas pobres dessa forma está se enfonando, está chugando o dinheiro da economia popular, o dinheiro do, do cara do mate, não sei o que, blá 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 para o sistema bancário. O objetivo, portanto, de ter um sistema bancário extremamente avançado é colocar todos dentro do sistema bancário para conseguir ficar cobrando juros, tarifas foi etc, que tirem o dinheiro da economia popular e mandem para a economia central. E essa é uma dualidade da inovação em finanças muito curiosa. E aí vale lembrar, tipo, onde é que tem Pix? Onde é que tem, tem sistema instantâneo? Índia, Brasil. Não são países ricos. Não são os países inovadores, tecnologicamente avançados e tal. Teve piques onde. em colônias, em, em, em países subalternos. Foi por aí que a coisa cresceu. Pois é, Campos
1: Neto bradando por democratização. Que golpe. E acabou esse episódio? Foda-se. Sol, sol,
2: sol, sol!
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é o áudio de uma caralhada de gente. Sextou a porra! Foda-se.
2: Você vê, bicha?
1: Pô, bora? Bora. Valeu todo mundo! Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá. Pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
5: é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.medelírio em Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora!
7: <tos> me permite uma parte. Não lhe dou a
5: parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito não. Ainda. ainda há muita gente disposta a votar em quem, em quem quer que o Bolsonaro indique. A última pesquisa Datafolha, se não me engano, de junho, fala que né, um terço do Brasil ainda se considera muito bolsonarista ou razoavelmente bolsonarista. O que dá o tamanho dessa, desse vínculo né, que o Bolsonaro foi capaz de criar com as pessoas. Enquanto ele não enfrentar a, a, as respostas criminais necessárias aos crimes que de fato cometeu ao longo desses últimos quatro anos, ele vai seguir muito influente na política brasileira. Enquanto estiver solto, enquanto não estiver preso e, e impossibilitado de percorrer o país fazendo discurso, falando bravata e, claro, servindo de cabo eleitoral para muita gente, o Bolsonaro inelegível segue causando danos grandes, enormes à política brasileira e à maneira como a gente quer ver o nosso país daqui para frente.
4: Nós derrotamos o Bolsonaro! Mas não derrotamos os bolsonaristas ainda, os malucos estão na rua.
0: Se depender de mim, Bolsonaro está morto politicamente, mas eu tenho convicção, porque eu sou realista. Não são quatro anos que você derruba uma ideia. O bolsonarismo está vivo, ele, ele representa, obviamente, ideia, convicções, pensamentos de uma parte da população brasileira. Não há 2026 é, se nós não pensarmos 2024.
4: Acabou? Não. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, quatro mandatos lá, camarada Alckmin. Acabou? Não. O governo federal anunciou 200 milhões de reais para a saúde mental. E uma parte das pessoas ainda nem considera a doença mental como doença. Ironiza, ridiculariza, acha que depressão é coisa de quem não quer trabalhar, de preguiçoso e tudo mais. Vale mencionar, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão é hoje uma das principais causas de incapacitação para o trabalho no mundo. E aqui, no Brasil, nós temos quase uma epidemia de ansiedade. A ONU colocou o Brasil como país com maior incidência de ansiedade patológica no mundo atingindo quase 10% da nossa população. E vocês sabem que muita gente não tem a quem recorrer. A maior parte da população não tem condições de pagar um terapeuta, de pagar um acompanhamento particular, e depende do SUS da saúde pública para isso. Depende do fortalecimento dos CAPs, das várias políticas de atendimento à saúde mental. Por isso é tão importante ter um investimento como esse Acabou? Não. A gente tem que marcar a posição. Quero que inelegível vá para cadeia e posso falar. E falo mesmo. Passei quatro anos ouvindo calúnia, sendo difamado, a nossa classe toda, entendeu? Então quem não quer gostar do que eu tô dizendo, não goste, não tem nenhum problema. Não é preciso gostar, é preciso ter respeito. O que a gente está falando é recolocar as coisas nos lugares, nos lugares elementares. Não estamos falando nada demais.
0: Acabou? Não. É decepcionante. E se isso efetivamente acontecer, a meu ver, é, seria um desastre. E eu ficaria extremamente decepcionada. Fala alguém que votou no primeiro momento na indicação do, de Aras, mas votou contra a recondução dele, justamente por ver que ele estava fazendo do Ministério Público, que é um órgão de fiscalização, controle da máquina pública, um, um, uma gestão de subveniências e, e, de, e de aceno político ao presidente. Acabou? Acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Acabou? Ouve
4: a voz do seu períneo A boca é um ano da face.
2: Varanda do Lex <risos> Lexotan não se toma na veia.
4: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira
2: seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Estou de acordo.
0: <risos> Mas e as pessoas passarem fome?
4: É isso. Cenoura, cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Conversa de bêbado.
2: Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um
5: eletrochoque, né?
6: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Agora em
4: setembro vai entrar o grosso.
5: Um opalão, um chevette, um Golbolinha. Nem
4: todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um lango-lango. Vai deixar eles
6: mijarem em cima de você? Ai, que dor no meu pau! Eu sou um especialista em pau. É a piroca.
0: Eles têm um pênis, cadê os machos?
6: Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpa. Desculpe. desculpe. O Brasil é uma pista. O Brasil é uma grande pista. Uma pista. Uma pista. Uma pista. O Brasil é uma grande pista. Uma pista. Uma pista. Uma pista.
5: Pista.